0: Saúde, Saúde em Foco, Foco, com André Beppes. Saúde em Foco.
1: E hoje a gente vai entrevistar o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, Robert Nicássio, e olha que assunto bacana. Ele vai falar sobre o seguinte, o farmacêutico e as práticas integrativas e complementares na covid 19 A ação dos farmacêuticos foi fundamental, e está sendo ainda, né? A pandemia não acabou. Pois é, então ele vai falar sobre isso. Que práticas são essas? Que práticas integrativas e complementares na Covid-19 são essas aí com o especialista Robert Nicásio, tá bom? É, Robert, boa tarde, satisfação tê-lo aqui, amigo. Mais uma vez.
0: Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É um prazer, é uma satisfação. É uma honra atender esse seu novo convite e sempre
1: à disposição. Perfeito. Robert, tá. a gente sabe que. É, teve, tiveram estão tendo lá na realidade ainda um papel importantíssimo é, as pessoas de linha de frente da saúde aqui no nosso país por que não dizer no mundo todo alguns deixaram de ser coadjuvantes para ser protagonistas por exemplo pessoal de linha de frente aí da enfermagem dos técnicos de enfermagem dos maqueiros dos motoristas dos socorristas né os médicos que já estavam ali, mas com mais protagonismo, vamos dizer assim. E os farmacêuticos ocuparam um lugar que já lhes já lhes era merecido há muito tempo, né? E principalmente agora nessa pandemia vem desempenhando um papel fundamental, tanto é que eu acho que tem até crescido muito o número de interessados agora em cursar farmácia, né? É um curso que é ligado à área da saúde também tão importante e vital quanto a medicina para nós todos seres humanos, né? Então eu queria saber em primeiro lugar como é que tá sendo essa essa chegada e como é que vocês estão lidando com essas práticas e que práticas integrativas são essas e complementares na covid 19
0: Bom André inicialmente essa é, é, sua referência em relação à linha de frente da pandemia foi importante porque a farmácia hoje, né? Ela é um serviço essencial e ainda mais agora no período de pandemia por conta do decreto do governo federal, então como serviço essencial no período bravo mesmo da pandemia, foi um dos serviços que não parou foi a farmácia, né? E o farmacêutico estava lá na linha de frente, fazendo atendimento, orientando os pacientes, enfim, o farmacêutico também esteve presente na linha de frente nos hospitais, os laboratórios de análise clínica, realizando os exames laboratoriais, né, os testes por covid, tanto o teste rápido na farmácia quanto o, os testes realmente laboratoriais dentro dos ambientes de laboratório, enfim, também esteve na linha de frente. Em relação às práticas integrativas de complementares, é o que a gente tem dizer dizer que é uma área que está em expansão, não só para o profissional farmacêutico, como para outros profissionais também, tá? A gente tem hoje o SUS disponibilizando muito novo práticas integrativas e complementares de forma gratuita. É, nessas práticas são inseridos os profissionais farmacêuticos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, entre
1: outros. Uhum. Perfeito. E a gente tem percebido é, que muitas coisas em muitos em muitas ocasiões nós somos também privilegiados pela presença dos farmacêuticos nesses pontos de venda, também nos, nos postos de saúde, nos hospitais, onde quer que seja exigida a presença de um farmacêutico, né? Então, tem algumas práticas que você citou para mim, antes da gente marcar essa entrevista, André, seria importante a gente falar sobre essas práticas integrativas e complementares. Tem muitas que ainda estão sendo utilizadas agora e estão tirando as pessoas mais daquela praxe é, somente de estar fazendo uso da medicação quando prescrita pelo médico, né? Seja ela para o combate direto à Covid-19 ou então também para melhorar sua imunidade, para que possa também é, sair se for contaminado, como eu, né? E minha esposa também, que está aqui assistindo a gente. É, e tantos outros que tiveram, vamos dizer assim, a sorte de ser contaminado, mas poder sair com vida, ter sobrevivido a esse mal, né? É muito difícil, é muito ruim, é, e ainda a gente vê que esses casos estão aumentando agora. Voltaram a crescer e tem um motivo principal, né? Há 15 dias atrás, no feriado 7 de setembro, o Dr. Carlson Valeriano já alertava aqui sobre isso, né, André? Vamos esperar 15 dias agora lá pro dia 22, daqui a 14 dias, lá pro dia 21, a gente vai ver como é que tá essa questão de, do aumento ou diminuição, para ver se eu tava errado, para ver se eu tava certo. Infelizmente, ele estava certo. Os casos voltaram a subir, né? Embora tenha alguns estados que estão conseguindo fazer o dever de casa, as pessoas se conscientizam mais. É, hoje eu tive a a a satisfação de depois de quase sete meses, de colocar meu pé numa água salgada. Né? É, na volta de Maceió, entrei e dei uma entradinha ali na Barra de São Miguel. E fui matar à vontade, parecia uma criança. Mostrei o vídeo aqui, o Edmilson Melo. Como diz um primo meu, parecia um pinto no lixo. Né? E, e eu, eu, eu tava completamente embasbacado ali. Que nem um idiota mesmo, um bestão, um bestalhado. Né? É, não tinha nada, só tinha gente. E eu falei, rapaz, que coisa, que coisa maravilhosa estar aqui e poder fazer isso. Eu gostaria que o mundo inteiro pudesse fazer isso sem máscara, sem estar ali preocupado se, se tinha pouca gente, se tinha muita gente, enfim. né Mas, Robert, me fala que, que, que intervenções, que práticas integrativas são essas que vocês tanto é, 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 julgam e são importantes agora para a Covid-19?
0: É, é importante a gente definir né, o que são as práticas integrativas e complementares, né, para que os outros possam entender melhor. É, a maioria das pessoas conhece algum, pelo menos uma das práticas, que né? são várias, o SUS tem 29 hoje, é, oferecidas para o público em geral. Mas não, sabe, não sabe, é, sabe quais são as práticas, mas não sabe definir o que seria a prática integrativa. Seriam tratamentos, tá, André, baseados em conhecimentos tradicionais para prevenir e tratar doenças. Quando a gente fala nas práticas em si, o entendimento é mais rápido, tipo acupuntura. Todos nós sabemos o que é acupuntura. Sim. Né? É uma prática da medicina tradicional chinesa, né, de inserção de agulhas para o tratamento para de algumas doenças, prevenção também de algumas doenças, baseado no equilíbrio energético do organismo. Então, tem toda uma história por trás, né. É, nós temos a floral terapia, né? Principalmente os florais de barro, que é uma prática que é baseada no uso das essências das flores para tratamento de distúrbios mentais, né? Distúrbios de ordem mental e de ordem emocional. Nós temos também a auriculoterapia, que é também feita com agulhas, mas com agulhas inseridas na orelha. Uhum. Né? A gente sabe que a, a orelha, ela é uma espécie de microsistema em que alguns pontos estimulados nela através da inserção de agulhas e de cristais né, é, movimentam, mexem com pontos específicos específico do organismo então você pode tratar uma dor de coluna, por exemplo você pode tratar uma, uma crise de enxaqueca com inserção de algumas agulhas no ponto específico na orelha estimulação desse ponto na orelha tá? dando esse ponto ou estimulando esse ponto nós temos também, muito conhecida, a fitoterapia, né? que é a prática de tratamento com medicamentos através de plantas, mediativos através de plantas, drogas vegetais. Né? Nós temos também a homeopatia, que é uma prática bem conhecida, né? é, de muito tempo já, que ela trata o um indivíduo como um todo, né? através do semelhante, do tipo de semelhante, tratar o semelhante, e da, da, da grande diluição de medicamentos Quanto mais diluído, melhor né? Nós temos também a yoga Temos a xantala Que é aquela espécie de, de massagem que é feita nos recém Para acalmar Tem a ventosa terapia que a gente vê muito hoje também Sim. Principalmente fisioterapeuta usando né? Para tratamento de lesões em atletas Também tem atletas de alto rendimento Tem muitos atletas E até não atletas que estão submetendo também tipo de tratamento então são essas que são as
1: integrativas do Perfeito. Robert, uma coisa que sempre foi uma preocupação do Conselho Regional de Farmácia e também do Conselho Regional de Medicina é a automedicação do brasileiro. O brasileiro tem uma capacidade incrível de se automedicar, talvez seja o, o povo que mais se automedica no mundo, né? E isso traz uma certa preocupação, principalmente agora, em tempos de pandemia, é, em tempos de coronavírus nós vimos aí o advento eh, de uma substância que é um antiparasitário, não vou falar o nome aqui para ninguém tá comprando, claro né? É, porque se a gente falar aqui, o povo compra mesmo, né? E aí né? Então é o seguinte, queria perguntar como é que vocês estão vendo isso agora lógico que isso diminuiu bastante mas eu, eu conheço muita gente que não, não teve contaminado, não foi contaminado mas tinha um kitzinho covid 19 em casa assim se eu pegar eu tô garantido porque eu já comprei aqui e é só tomar né? Essa substância mesmo esse antiparasitário, eh é, sumiu das prateleiras das farmácias no Brasil depois de algum tempo voltou eh é, a, a, a medida que a mídia é, dava informações sobre algumas substâncias que faziam é, efeito na, na Covid-19, a população caía em cima matando, comprando sem receita, sem medicamento, o que podia comprar para combater a, a Covid. Como é que vocês veem isso e como é que está isso hoje? É, nós vemos com muita preocupação, André. Foi feita uma pesquisa
0: encomendada pelo Conselho Federal de Farmácia, é, feito pelo Instituto Data da e detectou que alguns desses medicamentos, dos período da pandemia, chegou a, a um aumento de 20% na rua. Tá? Então, medicamentos como a própria internet, né? Alguns anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, a própria vitamina D, complexos vitaminas, com vitamina D, com 5, né? Fizeram um aumento alarmante. E assim, uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi que as pessoas não estavam se auto -medicando a fim de combater o mal, combater uma doença, no caso, combater o coronavírus. Mas em nome de uma falsa prevenção porque a gente sabe que esses medicamentos estão em estudo para o combate ao coronavírus mas a gente não tem nada de concreto em relação, nada de evidência em relação a esses medicamentos prevenirem, então como você falou né? muitas pessoas e isso foi o que no início gerou a falta desse medicamento na farmácia, foi muitas pessoas que para para em casa né e montarem os kits e saem distribuindo até. A gente tem relatos aqui, tem um relato na minha família de, é, de alguns familiares meus, meus que moram aqui em Mateó. E no condomínio, no prédio, o pessoal estava distribuindo de apartamento em apartamento. COVID, né? Suposto que é só para prevenção do coronavírus. Então isso é algo muito perigoso, porque as pessoas estão fiel medicando. Né? Tem a orientação de um profissional de saúde, tem prescrição, tem a orientação, né? é, não estão ligando para doenças pré-existentes, doenças que elas já têm, que podem ser agravadas de, ou mascaradas de alguma forma por esse medicamento, não estão é, pensando na questão também de outros medicamentos que já fazem uso, e junto com esses medicamentos que estão pretensamente sendo usados para combater ou para prevenir o covid, podem é provocar uma, uma interação medicamentosa até grave, tá? Chegando até ela e vai se paciente a óbito, enfim. A gente vê com muita preocupação e a gente continua, sempre que tem oportunidade na mídia, fazer as nossas campanhas. Agora, de uma forma, né, é, por conta da pandemia, tem que ser tudo virtual, a gente não está conseguindo ir para a rua, fazer completagem, fazer aquela coisas que a gente fazia antigamente, mas a gente continua através das redes sociais, sempre que a gente está na mídia, tentando passar esse recado que as medicações
1: têm é que mandar uhum. um abraço aqui pro laringologista André Valente que tá aqui com a gente prestigiando aqui a nossa live muito obrigado doutor André laringologista que foi responsável aí pelo hospital de campanha de Geraldo Ponciano né é, não sei se ainda tá ativado André me fala aí se tá se tiver ativado é, a cidade deu um exemplo aí de superação e tratamento prevenção contra a covid 19 né? Então grande abraço aí o doutor André Luiz Chaves Valente que tá aqui prestigiando a gente nessa live. Essa questão da automedicação ela é tão séria, mas ela é tão séria, vamos lá. Eu sempre falo isso aqui, eu sempre fui um, 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 um ele tá de plantão, tá dizendo que tá em e tá dizendo que tá de plantão em Geraldo Ponciano muito obrigado querido, pela pela gentileza de estar tá acompanhando a gente aqui em breve quero ter você aqui também mais uma vez de volta, grande amigo grande, grande profissional a gente sempre falou aqui, doutor Robert, sobre a questão da automedicação, por exemplo na Europa, nos Estados Unidos, a dipirona ela é proibida por um motivo simples, as pessoas são tem muitas pessoas têm alergia a dipirona, eu por exemplo tenho alergia a dipirona né? ele está ele tá respondendo aqui dizendo que ainda está no hospital de campanha de geral um abraço aí a toda a galera que está no hospital de campanha de geral do Ponciano, aqui no, no Agreste de Alagoas, tá bom? Um grande abraço aí, doutor André, e a todos que fazem aí o Hospital de Campanha de Giraldo Ponciano. Grande realização da prefeitura. Então, é, Robert, é proibida a comercialização dessa substância. Uma substância tão simples no Brasil, uma criança vai aqui numa, numa mercearia e compra de pirona. Né, na Europa ou nos Estados Unidos é proibida. Eu vou te perguntar por que, que essa substância é proibida lá e por que, que ela é liberada aqui no Brasil.
0: É questão de agência reguladora. Né? Aí a gente tem outras questões que envolvem também. A gente tem uma agência reguladora hoje nos Estados Unidos, que é o FDA, o FE, que realmente está bem atento a essas questões né? e não aceita intervenção nenhuma de lobby de grandes laboratórios farmacêuticos, de políticos, de empresas, enfim então tenha que cuidar com a população porque você não tem como saber se você tem alergia ou não, não sei se você tenha sido contato com o medicamento né? com o que causa a alergia então como é que faz? Aí você vai se arriscar colocar um medicamento desse que é de venda livre muitas, muitas vezes, é como você mesmo falou uma, uma criança pode ir lá, adquirir fazer uso e aí se não tiver o, o socorro imediato o suporte correto para fazer é, é, algum procedimento nesse paciente para poder salvá-lo porque a adipirona, ela pode causar até a morte. A gente já conversou sobre isso aí. Sim. Né? A cirurgia de ontem. Então, o paciente não sabe. E aí, sem ter orientação, sem ter esse, esse controle regulatório realmente, fica difícil. Aí a gente sabe que lá também, tem outra questão que é importante, farmácia só pode ser só pode ser propriedade de farmácia nos Estados Unidos quem é farmacêutico. Então, também há esse cuidado da agência reguladora, da legislação né, nos Estados Unidos, o que não acontece no Brasil né? a gente sabe que tem muitas leis que transformam a farmácia quer é dar uma visão maior para farmácia como estabelecimento de saúde a questão do farmacêutico presente todo horário de funcionamento também colabora com isso né? mas interesses comerciais muitas vezes estão acima dos interesses da saúde do interesse da saúde da população do bem-estar da, da população, bem da população. Uhum. e aí no meu ponto de vista é isso que atrapalha no Brasil, essa interferência em relação ao visa, de questões comerciais enfim, tudo isso que a gente vê propaganda de medicamento em rádio, televisão, jornal né, enfim não há uma, uma regulação séria no sentido de resguardar a saúde da população quanto a questão da automedicação principalmente porque se você tem é, medicamento de venda livre se você tem é, propaganda sem regulação nos meios de comunicação isso induz com que a pessoa, com que o usuário, com que o paciente vá na farmácia e adquire a liquida
1: final uhum. é, Um abraço aqui para o Danilo, que está ouvindo a gente lá no bairro Boa Vista, dona Hilda, que está ouvindo a gente no Povoado Capim, peço aí do Cavaco, do bairro Brasília, do centro, né? É, da Canafístula que está ouvindo a gente aqui, do, do bairro, esqueci o nome aqui planalto, bom sucesso. A galera toda que tá ligada aqui no Saúde em Foco, boa tarde para você. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Saudável do Rádio aqui. Motorista de Uber, motorista de de táxi 99, né, Edmilson Melo. Motorista de táxis, de vans, de ônibus, de caminhões, estão transitando por aqui, trazendo, transportando, indo e trazendo é, a, a esperança também as pessoas que têm esperança na nossa cidade. É, uma coisa importante, Robert, que você falou, é que é a questão das agências reguladoras. Nós tivemos alguns marcos é, no, no Brasil em relação aos, aos medicamentos, que foi, por exemplo, a chegada dos genéricos, né? Lá com o ministro Serra, lá eu acho que 94, né? 94. Ah, o ministro José Serra, então é, ministro da Saúde, que quebrou, inclusive, ameaçou alguns laboratórios grandes dizendo que se os laboratórios não quebrassem suas patentes ele, ele iria fazê-lo e aí para baixar o, o custo vamos lá, você como farmacêutico presidente do Conselho Regional de Farmácia você acredita ainda que o medicamento ainda prescrito é, e as substâncias no Brasil, apesar de ter o genérico, e a, ainda tem algumas substâncias que carecem de uma maior atenção e regulação do governo. Ou seja, eu estava conversando com uma pessoa, é, por exemplo, eu tomo um, uma substância para uma hipertegliceridemia congênita que eu tenho. Vou tomar para o resto da vida. É, 30 comprimidos custa R$ reais E eu tenho que comprar todo mês. Tá? É, eu dou graças a Deus porque eu posso fazê-lo sou muito grato a Deus porque eu posso comprar, mas eu acredito que se tivesse uma pessoa que em situação complicada até que, que tenha que, ter, que, que, que ganhe um salário mínimo que tenha dois, três filhos, esposa dependendo para pagar água, luz, telefone, tudo será que uma pessoa dessa podia dar R$ e quatro reais num, num, numa caixa de remédio com 30 comprimidos Quantas pessoas do Brasil podem fazer isso? E eu não me sinto, eu não me sinto nem um pouco feliz em saber disso. Estou te perguntando isso porque é uma, é, a substância é um, é um fenofibrato. Né? Então Tem outras substâncias que são, inclusive, mais caras e que o governo ele não subsidia. As pessoas ainda não, não foram alcançadas. Como é que o Conselho vê isso? E o que é que o Conselho Regional de Farmácia tem feito isso aqui em Alagoas e no Brasil?
0: É, em relação ao genérico, André, a gente sabe que melhorou bastante. Sim. Tá? É, Campanhas de divulgação. Realmente a população está é, abraçando a ideia por conta do curso, né? É, e é importante sempre a gente dar esse recado. O, como identificar o medicamento genérico, qual é a diferença do medicamento genérico o medicamento de referência, o similar, tá? O medicamento de referência é aquele de marca que a gente conhece que muitas vezes é prescrito para a gente até pela marca, né? Então, esse medicamento geralmente ele tem um preço maior. Por quê? Porque foi desenvolvido por um laboratório que investiu muito dinheiro, muitos anos de trabalho, investiu muito em publicidade, propaganda, marketing. Então, de alguma forma, a parte comercial tem que retirar um lucro, tem que tirar pelo menos o que ele investiu e ter lucro, né? Essa é uma parte. O que são medicamentos genéricos? São medicamentos que são iguais aos medicamentos de referência. Tá? E essa igualdade, digamos assim, deles são referendados pelos testes que eles fazem de biodisponibilidade e bioequivalência. Pela Anviva, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, são testes que são feitos comparativos entre o de referência, que é o de marca, e os genéricos, que atestam a eficácia e a qualidade desse medicamento. Como identificar esses medicamentos genéricos? Através dessa embalagem, que tem uma cor característica na tarjetinha amarela, com G de genérico, tá? logicamente o nome é medicamento genérico e o nome da lei, o número da lei de é genérico. Tá? E existe ainda oito similares. O que são os similares? Né? São medicamentos que é, teoricamente seriam iguais, teriam a mesma eficácia, a mesma confiabilidade, a mesma segurança que o genérico e que o de marca, que eu referência, só que por um detalhe, tem um detalhe aí que muda tudo, eles não são obrigados, não passam por de de continuidade e bioequivalência pela Anvisa então a gente não tem a segurança que a gente tem com o genérico, na na questão da eficácia, da qualidade e da segurança, tá? E uhum. depois a gente tem sempre que ter essa explicação porque ainda para muita dúvida sobre essa questão em relação ao subsídio do governo, a gente vê também que preocupação, tá? Porque está é, na nossa Constituição que nós somos todos iguais, né? Indiferente de classe social, cor, raça, crença, ou qualquer outra coisa que possa nos diferenciar, né? Sim. Nós somos todos iguais. A lei do SUS fala a mesma coisa, né? Igualdade, equidade, e a gente não vê isso em relação aos medicamentos, né? você deu o seu exemplo aí é, graças a Deus você precisa usar um, e os pacientes que precisam são os polimedicados cinco medicamentos assim Sim. que muitas vezes a rede de saúde não tem, não tem como chegar junto, não tem como fornecer esse medicamento para eles.
1: Verdade, é. verdade. Mas
0: teria que fornecer todos, e os que não pudessem ser fornecidos por conta do alto custo, né, teria que ser fornecido via judicial ou dessa, via da FEAP Antiga farmética, a farmácia medicamentos excepcional. E hoje a gente vê uma burocracia muito grande na hora de adquirir esse medicamento, tá? Quando passe para a esfera jurídica, para um mandato de segurança, né? tem que ter muitos documentos, tem que ter a prescrição do médico, dizendo que aquele medicamento não pode ser substituído por outro, e ele é essencial para a manutenção da saúde daquela pessoa. Enfim, na, na para adquirir esse medicamento também, na farmácia, na antiga farmética atual TEAR, também tem vários formulários que tem que ser é, preenchido, vários pré-requisitos, é, o prescritor tem que preencher também vários requerimentos, assinar vários requerimentos, enfim. E muitas vezes falta articulação, falta informação mesmo do básico da população, para correr atrás de seus direitos em relação a isso. Então, tudo isso dificulta. Né? A gente vê com preocupação, a gente fornece aqui os nossos profissionais a capacitação sobre isso e outros assuntos também, né, que possam ajudar de alguma forma, fazendo que os amateurs ajudem nesse esclarecimento melhor para a população, até para orientá-los na hora que eles precisarem de um medicamento como esse, eles, onde, é, que eles saibam onde eles possam buscar e de que maneira agilizar esse serviço nessa vida.
1: É, Inclusive, uma coisa que nos entristece, e nos entristece sempre, sempre tá acontecendo isso, é, é a questão da facilidade que se tem de se desviar recursos do SUS, né? Recursos da saúde é, nós temos estados aqui e municípios que agora já após pandemia né? Tem secretário preso denunciado, réu afastado, exonerado Brasil afora eu sempre faço essa crítica contundente aqui, por que que é tão fácil Robert? Tem, uh, eu acho que o, os dois principais pilares de um país é educação e saúde, que são os dois segmentos mais aviltados no Brasil por, por roubo, vamos dizer assim logo. Né? Os caras metem a mão com força na, na educação e saúde. A educação não é muito a praia embora você seja um, um gentleman, um cara extremamente educado, mas não é, não, é, não é desse tipo de educação que eu tô falando. estou falando da educação em, é, como um ensino, né? Mas a, a saúde é sua praia, assim Por que que você acha que é tão frágil? E por que que é tão frágil o cara comprar testes para covid 19 falsificados, rapaz? O cara comprar coisa que não tem eficácia. Uma doença que, que, que levou amigos da gente, conhecidos da gente, alguns parentes, eu tô dizendo parentes da gente, porque eu tenho, eu conheço pessoas que perderam três pessoas na família em Arapiraca, tem pessoas conhecidas do nosso convívio aqui da cidade, que, que foram embora precocemente por causa dessa desgraça, dessa doença, desse vírus chinês aí. Então, é, como é que você vê isso? Existe alguma coisa também que o Conselho possa fazer ou esteja fazendo para que possa impedir essa, abrir essa torneira? É tão fácil chegar nessa torneira e abrir, por quê?
0: É, é um, um, uma questão complexa, André. Aí passa pela, que, pela questão também da até onde pode ir a maldade humana, né? Eu vejo também dessa forma, porque a gente num período de exceção, de pandemia, tanta coisa ruim acontecendo, tantas pessoas perdendo entre feliz, né? E o camarada tem a a, a maldade, né? De, de agir, de formar um esquema para conseguir burlar a, a legislação de alguma forma, é né? para comprar aqui que não funcionam respiradores que não funcionam ou como a gente viu aí na grande mídia, né e realmente são quadrilhas, eu preciso lendo é, ultimamente sobre isso eles, eles estão cada vez mais sofisticados nos métodos para não conseguir, conseguirem passar pela licitação, por todo o crime processual e não conseguir ser feio, né? Sim. É, e fica difícil para os órgãos reguladores, para os fiscalizadores socializadores, conseguir acompanhar né, na mesma velocidade que eles têm, para é, ter esquema cada vez mais, é, como eu posso dizer, articulado e bem esquematizado, digamos assim, para não serem feios. Né? E, e principalmente num período como esse. Aí a gente vai ter a legislação. Do como a gente já conversou hoje sobre ela no papel é tudo lindo né? é tudo maravilhoso mas é que a gente tem um esquema totalmente corrompido, um sistema, melhor dizendo totalmente corrompido que né? só faz retirar do sul né? durante uma crise como essa e a gente vê tanta coisa ruim acontecer algum lugar, algumas pessoas estão sendo fugidas, né tem muita apuração, tem muita investigação e tem que também levantar essa bola para essa parte que realmente tem que dar, a gente tem que fazer esse reconhecimento. Mas a gente fica como pessoa, não só como profissional de saúde, André, mas como pessoa, muito triste com a situação e saber que as pessoas chegam, pode chegar a um extremo tipo como esse, prejudicar toda uma população né, é, é, que está realmente fragilizada no momento como esse, para desviar dinheiro, desviar recursos de é, questões como essa como essa calamidade pública que a gente tá vivendo hoje, né? Em relação ao conselho, é a parte mesmo de capacitação, uhum. né? Do, da conversa com o colega, né? E que, e, inclusive, isso já aconteceu, e até a recentemente, os colegas procuram, a nossa assessoria técnica nos procura para dizer, ó, tem algo bem estranho no meu município, né? Uma licitação assim, a sabe, que querem que eu assine, eu sou da comissão de licitação e tal, o que a gente tem a dizer é, colega, amigo, parceiro, porra dessa, dê um jeito, né? Saia porque é, provavelmente é algum esquema que querem colocar você aí e você depois pode sair prejudicado. E o pior de tudo, muitas vezes tem que né? Enganado aqui assim nos documentos e não tá nem passando ativamente ou recebendo alguma coisa, não, não é a, a, a intenção dele e pode ser arrolado numa situação como essa se tiver prevenir, se for pego é, desabitado. Então, a gente tenta fazer esse trabalho também.
1: Principalmente uhum. com os colegas que nos procuram. Uhum. Tem um uma observação de um ouvinte aqui eu não vou identificá-la porque o que ela diz aqui é uma, uma coisa é, de certa forma até que tem uma gravidade, tá? Eu não vou, não posso é, fazer isso. Eu não posso ser responsável também. Olha só, ela diz assim, boa tarde, André. Me tira uma dúvida. Ela cita a especialidade do médico eu também não vou citar tem um médico aqui que eu não vou falar o nome dele, eu vou falar o nome dele, ela disse aqui, mas você não fala no no ar não. É Maria, minha mãe, é, e é pra frente dele e ele não recomenda ela tomar genérico e a gente fala pra ela e ela não acredita que é igual é igual ao que o médico prescreve e ela ela fala que ele só manda tomar o original e pelo que eu vi essa pessoa que tá aí explicando tem a mesma eficácia obrigada é uma uma ouvinte aqui do bairro Capiatã, né? Bom, é, é Robert, o os, o princípio do genérico é bioequivalência e biodisponibilidade, né? É, para essa ouvinte que ligou para gente agora, todo remédio todo medicamento, ele tem que ter dois princípios, né? É bioequivalência e biodisponibilidade. Robert, explica pra gente, então, o que é esses princípios que todo genérico tem que ter e tem, porque se tá lá, Anvisa, um chancelou, que tem, tem que ter. Então, explica pra gente o que é, então, bioequivalência e biodisponibilidade. São,
0: são, são, são testes, tá? E esses medicamentos, para se tornarem genéricos, terem um o rótulo, terem a chancela de genérico, eles precisam passar. São testes de biodisponibilidade, e bioequivalente. Que testes seriam esses a gente explicar numa linguagem mais fácil para poder é, os ouvintes entender né? É, são testes comparativos entre a eficácia, a segurança, tá? É, do medicamento de referência, do de marca, em relação ao medicamento que quer se tornar, que quer ser considerado um genérico. Então, são testados em pacientes, são feitos testes in vitro, que é o teste laboratório, e testes em vivo, que são testes em pessoas, para ver se aquele medicamento ele tem a mesma eficácia, a mesma segurança, faz o mesmo efeito que o medicamento de referência ou medicamento de Só passando por esses testes, aprovados os testes de disponibilidade de equivalência, esse medicamento pode ser considerado genérico. E aí vem com a identificação do genérico e aí entra no rodo genérico e é vendido pelo preço do genérico, que é um preço bem mais em conta que o valor que é cobrado pelos medicamentos de referência.
1: Uhum. E tem um detalhe, né? Um abraço aqui para dona Ailda do Capim, que tá ouvindo sempre a gente aqui. Dona Ilda, muito obrigado. Um abraço para toda a sua família. Um excelente final de semana a senhora. É, eu vou falar um negócio para você, Robert. Eu compro o genérico. Eu compro o genérico. A não ser que a substância que eu tomo, por exemplo, eu tomo um, um, um fenofibrato que não tem genérico. Infelizmente, se tivesse genérico, eu tava pagando aí 30, 40 reais no medicamento porque não tem a mesma apresentação que tem o remédio de marca, tá bom, mas você sabia, uma coisa bacana, eu tava conversando com meu amigo aqui, o, o Diógenes da Droga Lima, que é nosso patrocinador aqui, e olha, a Droga Lima, é, vou, vou postar uma, uma sardinha aqui pro meu, pro meu, pra minha brasa, que é meu patrocinador, e pro meu querido amigo Diógenes também, espero que o pessoal da Droga Lima esteja ouvindo a gente aqui, ele falou, André, você sabia que além do genérico ser mais barato para você, o genérico dá uma margem melhor para mim? Eu, ou seja, gente, você que tá ouvindo agora o Saúde em Foco, quando você compra, entenda, é, entenda uma coisa super importante, né? A, a Unimed encampou uma campanha aqui para você comprar do pequeno e você comprar do da terra, tá certo? Não é meu patrocinador aqui, mas ô Robert, Cuscuz, custo compra qual, Robert? Tu compra qual? Pode falar, tem problema não.
0: Pode falar? Pode. Coringa. Café. Coringa ou Maratá? Tá
1: certo? Então você compra da terra. Porque você tá deixando o imposto aqui, tá empregando gente daqui, né? Fazer um mexão aqui de toda a galera aqui. O meu vinagre só compra camarão lá da Zilma. Vinagre camarão, meu amigo. Porque você tá deixando o seu imposto aqui para gerar renda e emprego aqui. Então, não tenho nada contra as redes, muito pelo contrário, eu acho que a ampla, a ampla concorrência é muito bom. Mas, por exemplo, meu amigo Diogenes, da Droga Lima, disse assim: André, o genérico, além de ser bom para a população, ele deixa mais lucro, lucro para o dono da farmácia. Então, você está ajudando a nossa rede a manter os empregos que tem. A Droga Lima não demitiu ninguém nessa pandemia, cuidou de todo mundo, alguns foram afastados do trabalho por conta disso né e por aí vai droga Lima você tem aí Marcelo, onde você tá Robert agora e a gente tem aqui em Arapiraca que nasceu aqui 100% por cento Alagoana com mais de não. mais de vinte filiais aqui abertas né a, a Vanessa tá dizendo assim eu também vinagre camarão e cuscuz coringa por exemplo açúcar eu compro açúcar aqui da Pindorama eu vou deixar meu dinheiro aqui meu amigo não vou comprar é, açúcar de outro canto lá o feijão se não tiver feijão compra aqui Tio Vieira né não então, Robert, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de você ser um pouquinho bairrista também e você poder falar sobre isso em medicamento. Né? Se o genérico deixa uma margem melhor, compre o genérico. Acredite, né? não, Robert, acredite no genérico, porque se tem lá o G de genérico é porque ele tem a mesma eficácia que um produto de marca.
0: Pois é, André, é por aí. Muita gente não sabia dessa questão, né? Mas é fácil de explicar isso. É, quando é quebrada a patente de um medicamento de marca outros laboratórios podem produzi-lo, qualquer laboratório é, pega a receita daquele medicamento, como é produzido ele, tem direito também a, a, consumir, a ter acesso a esse princípio ativo e produz esse medicamento então esse medicamento ele é democratizado, vários laboratórios vão poder produzir, já isso barateia uhum. Né? Uhum. e sendo genérico né é, tem a lei a, a lei de genérico fala que ele tem que ser o um preço, tem que ter um preço mais acessível então isso barateia mais ainda e a história da oferta e da procura a gente conversou no início né? hoje já está bem difundida a ideia do genérico infelizmente tem alguns prescritores ainda que insistem né, por questões que eu acho que não cabe a gente aqui já que não foi identificada a pessoa também a gente não consegue dizer com precisão qual é o motivo dele não acreditar mas você a gente conversa muito sobre isso, foi propaganda de medicamentos
1: e sabe do que eu tô falando perfeito, é? e tem um detalhe tem um detalhe importante também, Robert, nisso tudo que você falou aí, ah, o pessoal que tá ouvindo o programa, que tá assistindo o programa, quanto mais um produto é vendido, mais a tendência dele é baratear o preço, claro então se você compra genérico a tendência do genérico é sempre baixar o preço, mas mesmo baixando o preço, vai deixar uma margem melhor para o dono da farmácia ou seja, quando você compra lá na Droga Lima, no 35222000, fazendo um super aqui do meu querido patrocinador Diógenes, da Droga Lima, quando você compra na Droga Lima, o genérico lá da Droga Lima, você está ajudando a manter milhares de empregos que o, que o Diógenes gera aqui na, no Estado. E o imposto que o Diógenes paga aqui nas suas farmácias, nas suas redes, e o farmacêutico, e os farmacêuticos que ele emprega Poxa, que bacana, né, velho? Fica tudo aqui, não é não, Robert? Fica tudo sim, aqui. Sim. E, e, é, a gente tem também um
0: fenômeno que explica bem isso que você tá falando. Antigamente essas farmácias menores, farmácias de bairro, quando você chegava lá, você só encontrava simular. Era raro encontrar um medicamento genético. Hoje essas farmácias de, de um posto menor, quando você vai lá adquirir seu medicamento, Praticamente todos os medicamentos são genéricos, por quê? Justamente que você está falando, a margem de lucro que fica para a farmácia é bem maior. Se uhum. é bem maior, vamos vender genéricos. Isso aí está democratizando o genérico. Isso é muito importante para a população em geral. E essa informação que você está passando
1: para os seus ouvintes é fundamental. Né? Beleza. Robert, quero te agradecer pela concessão da entrevista, esse bate-papo. essa entrevista não, esse bate-papo, quando a gente se encontra, é né, um bate-papo muito bacana. Quero lhe parabenizar pela postura, pela. Pela, pela sua seriedade em conduzir o Conselho Regional de Farmácia aqui no estado de Alagoas. Né? Um abraço aqui a todos os farmacêuticos que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente aqui. E que Deus te abençoe, te dê um ótimo final de semana. E espero que a gente possa se encontrar aqui, como diz o Oswaldo Montenegro, se encontrar para uma outra folia, em outra ocasião, e falando de coisas bem agradáveis. Quem sabe aí, uma vacina para a Covid-19, é, no mais breve espaço, curto de tempo para que eu possa ver tantos abestalhados como eu, entrando de praia dentro, com os braços abertos, sem máscara, e dizer assim, isso vai passar, isso vai passar, e Deus abençoe que passe mesmo. Muito obrigado, Robert.
0: Valeu, André. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, como você falou, é sempre um bate-papo, né, descontraído, um bate-papo gostoso. E é, principalmente informativo para a população, a gente tem que ter essa missão como profissional de saúde, né? Tá sempre passando a informação de forma mais clara é, possível para a população. É, meus agradecimentos, estou à disposição é só entrar em contato que a gente arruma um horário, arruma um tempo para conversar e não só sobre esses, esses temas que a gente abordou aqui hoje, como outros temas também, tá? Sempre à disposição
1: Perfeito, muito obrigado mais uma vez, boa tarde e, e ótimo final de semana para você
0: Você também, um abraço.
1: Outro, querido, tchau, tchau